0: Alors, tout de suite, on va aller euh, parler euh, au docteur Francis euh, Brunet, qui est euh, le président-directeur Fabrice Brunet, pardon, euh, président-directeur général du CHUM. Bonjour. Comment allez-vous, Monsieur Dumont Très bien, vous-même.
1: Excellemment. Je vous remercie. Euh,
0: Parlez-moi un peu de ce que vous avez euh, vécu aujourd'hui. Commençons par ce qui a sûrement causé un certain émoi là, un de vos médecins, un de vos médecins ou pneumologues, euh, qui se retrouve lui-même avec le virus.
1: Oui, mais écoutez, ça c'était déjà il y a 48 heures, donc euh, euh, nous avons pas des mois, nous avons en fait euh, toute une une pratique qui est bien organisée pour pouvoir euh, dépister, pour pouvoir euh, répondre en cas de suspicion, et puis euh, le médecin, quand il a vu qu'il commençait à avoir euh, des signes, a tout de suite été euh, consulté, a tout de suite été euh, dépisté, il s'est mis en isolement euh, lui-même, euh, donc euh, chez lui, et il continue à, à suivre les patients à distance grâce okay. à outils de télémédecine, mais donc... Euh, puis on ne craint euh, pas pour les mois. patients qu'il a côtoyés dans l'intervalle Non, parce qu'on les a euh, bien entendu euh, suivis, consultés, okay. isolés, euh, observés, et puis on a demandé à d'autres médecins de les... De, de, bien entendu à d'autres de, de pouvoir oui. le, les, les voir, et donc euh, non, on ne craint rien pour oui. l'instant. Est-ce que c'est un, un défi sans précédent pour votre institution? Ben écoutez, ce n'est pas un défi sans précédent. D'abord parce que moi, personnellement, j'étais à Toronto lors de l'épisode du SRAS qui était lui aussi lié à coronavirus de l'époque. Mmh. Euh, et, et Toronto donc,
0: avait donc, été une donc, des donc, villes quand même frappées dans le monde, là, hein?
1: C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas euh, de préparation, puisque c'était la première fois que ça arrivait. Tandis que cette fois-ci, le CHUM s'est préparé. S'est préparé en coordination, d'ailleurs, avec les autres établissements et la coordination du ministère de la Santé, qui euh, est excellente. Ce qu'on n'avait pas à l'époque à Toronto, puisqu'on n'était pas euh, coordonnés de la même façon. Ce n'est qu'après qu'ils ont mis la la coordination. Donc, on n'est pas dans la même situation de surprise que celle qu'on avait eue à l'époque. On est beaucoup mieux préparé. Il y avait aussi l'épisode du H1N1 qui a été une préparation. Ebola, puisque nous sommes aussi centre Ebola. Donc, à dire vrai, on n'a pas le même niveau de, de surprise et de manque de préparation que ce qu'on avait à l'époque.
0: Mmh. Euh Est-ce que vous craignez, euh, bon, vous êtes un des des, des hôpitaux importants au Québec, est-ce que vous craignez euh, de voir, un peu comme on le constate en Italie, les les soins intensifs en l'espace de quelques jours euh, être euh, remplis à capacité et même débordés de leur capacité?
1: Je pense que tout dépend de l'ampleur, c'est-à-dire du nombre de patients et de la gravité des patients que nous aurons à traiter mais actuellement, là encore, nous avons un système de santé qui est bien coordonné. On a, en termes de soins intensifs, ce qu'on a mis en place avec le CHUM et, qui est maintenant sous l'égide du euh, ministère de la Santé, qu'on appelle le COOLSI, qui permet de bien coordonner l'ensemble des soins intensifs en fonction des besoins des patients. Donc oui, il pourrait y avoir, s'il y avait un nombre énorme de, de patients, on pourrait être dépassé. Mais actuellement, euh, on a une capacité, une coordination euh, qui, euh, qui nous permet de d'être relativement euh, serein par rapport à cette défense. Ça ne veut pas dire que on, on, on sous-estime les besoins, mais notre réponse est bien coordonnée. Mmh.
0: Euh, comment vous évaluez la façon dont les choses évoluent en Europe? Je pense à trois pays, bon, euh, prioritairement l'Italie, mais pas loin derrière, quand même, les choses évoluent pas très bien. Euh, en Espagne, même en France, aujourd'hui, ils sont augmentés de 800 cas. Euh, est-ce que vous craignez que, que la situation devienne, dans ces
1: pays-là, euh, ingérable? Mais écoutez, le, le problème, c'est ce que je viens de dire il y a une minute, c'est-à-dire le nombre de patients et la gravité des patients. Euh, si le nombre de patients est important mais que la gravité de leur, euh, de leur maladie est basse le système de santé ne sera pas euh, ne sera pas débordé parce que la plupart saison ces revanche... ben, c'est ça' si la re... en revanche euh, il était grave en même temps et euh, c'est sûr que si vous avez une vulnérabilité quelconque en, en termes de défense de votre organisme, vous risquez de faire une forme plus grave, mais euh, je vous dis à nouveau, nous avons une préparation, et puis nous sommes dans un pays où nous avons une moindre densité de population par rapport au territoire, ce qui est moins le cas en Espagne, en France, en Italie, etc. Donc, euh, on est est prudent, on continue à, à suivre euh, l'ensemble des indicateurs de santé publique et le, le ministère là-dessus fait un travail remarquable. Et puis on a mis en place, avec euh, les mesures du gouvernement, euh, des mesures de confinement qui, j'espère, vont nous permettre de, de contrôler mieux la situation, surtout si la population du Québec se mobilise. Et je sais que ce sont des gens qui ont à cœur... Euh, la santé, leur, leur propre santé, mais aussi la santé des autres. Maintenant, euh, bah, tout peut arriver dans, dans la vie. Hein. Je veux dire, on n'est pas non plus prophète. Si jamais ça montait beaucoup, là, on serait peut-être dans les mêmes situations que les pays européens. Mais pour l'instant, je ne pense pas.
0: Mais mm-hmm. ben, on va surveiller euh, tout ça. Euh, merci beaucoup, docteur Brunel de nous avoir parlé.
1: Mais ça au m'a été très plaisir, et puis à bientôt. Au, au, revoir,
0: au revoir, Fabrice Brunel le PDG du CHUM. On va aller à une pause.